0: Böse Zungen würden ja sagen, dass die Konzerte nur deswegen drei Stunden dauern, weil die sich zwei Stunden
1: unterhalten. Ne? Ja, gut, aber es ist trotzdem Entertainment. Es ist unterhaltsam. Absolut. Und damit sind wir auch gleich ähm, bei, bei dem hier. Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Das Spezial ist mal wieder an der Reihe. Und was für eins. Wir sprechen über das Spiel am 17.12.19 Uhr, ist Anstoß für die Legenden des Parks. Ihr habt es mitbekommen, alle Spieler von Borussia Mönchengladbach, die jemals mit der Raute auf der Brust äh, im Borussia-Park aufgelaufen sind, sind angeschrieben worden, kontaktiert worden von Borussia und viele, viele haben zugesagt, werden ein Wiedersehen feiern mit ihren Mannschaftskameraden, mit Trainern, mit Sportdirektoren, mit Fans, mit euch und auch mit Michael Lessenich, einer unserer Pressesprecher, ist da. Hi. Wir werden im Laufe des Podcasts noch darauf zu sprechen kommen, wer noch als Legende gilt. Spiele können ja auch legendär sein. Aber bevor wir darüber reden, wer alles kommt, was an dem Tag geplant ist, würde ich von dir gerne wissen, wie kam es überhaupt zu der Idee, so ein tolles Spiel in der, ja, es ist ja eine Winterpause eigentlich, äh, zu veranstalten?
0: Ja, also man, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Zeitpunkt der Zeitpunkt äh, geholfen hat, diese Idee, die es schon länger gibt, umzusetzen. Weil die, diese Winterpause ist ja nun einmal aus den bekannten Gründen viel, viel länger als sonst. Ähm, es ist relativ ungewöhnlich, dass man sich am, ich glaube, es war der 11. November, von seinen Fans verabschiedet und dann erst Mitte Januar wieder zusammenkommt. Äh, wir wollten uns nicht so richtig daran gewöhnen, dass wir... <lacht> quasi zehn Wochen ohne unsere Fans auskommen und die vielleicht auch ohne ihre Borussia. Und deswegen war genau der richtige Zeitpunkt gekommen, kurz vor Weihnachten dieses Spiel der Borussia-Mannschaft gegen die Legenden des Parks durchzuführen oder zu, zu planen. Als es
1: äh, zu der Idee kam, habe ich sofort gesagt, super. Es gab vielleicht aber auch welche, die gesagt haben, ja, weiß ich nicht, ist das, ist das überhaupt so eine gute Idee oder haben sofort alle Ja geschrien.
0: <lacht> ja, wie, wie immer bei solchen Ideen wird am Ende, am Anfang auch viel, viel diskutiert. Die Idee dahinter ist natürlich, ganz viele Leute noch einmal hier einzuladen, abzuholen. Man merkt, je länger es den Borussia-Park gibt, desto eigener und desto länger wird ja auch die Geschichte dieses Stadions. Und es gibt einfach ganz viele Spieler die man einfach gerne nochmal wieder hier sehen würde. Oh ja. Ähm, und da werden wir gleich ja sicherlich im Verlauf nochmal drüber sprechen. Und das hat natürlich auch so seinen ganz besonderen Charme, wenn vielleicht die Helden aus den frühen Borussia-Park-Jahren auf die treffen, die jetzt noch spielen oder die vor kurzem erst aufgehört haben. Und da sind ja Ballkünstler dabei, die sich vielleicht im Alter unterscheiden, aber gar nicht so sehr in ihrer Spielweise oder auch in ihrer Mentalität. Das ist halt einfach sehr, sehr schön. Dazu kommt natürlich dass man sich von dem einen oder anderen Spieler vielleicht noch gar nicht so richtig verabschieden konnte. und Da nehme ich jetzt als erstes die Fans. Es gibt viele, viele Fans, die es zum Beispiel schade fanden, und das finden wir, glaube ich, beide auch, dass ein Spieler wie Raphael hier sein letztes Spiel in einem leeren Stadion äh, bestritten hat. Und dass, dass man ihn hier nochmal zum Beispiel wieder sieht, dass man ihn sogar nochmal Fußball spielen sieht und dass er sich nochmal feiern lassen kann, das hat er, glaube ich, genauso verdient wie so ein paar andere
1: ja, da freuen sich viele Fans drauf, auch Prominente äh, übrigens. Wir werden gleich im Laufe des Podcasts noch hören, auf wen sich Tommy Schmidt besonders freut. Wir werden hören, auf wen Kai Evel sich äh, unter anderem besonders freut. Auf wen freust du dich denn? K könntest
0: du das auf einen Namen
1: reduzieren? Ne, nee, ne? ne, könnte ich überhaupt nicht. Und immer wenn ich auf die Liste schaue, aller, die eingeladen sind, nicht nur derer, die zugesagt haben, denke ich, ach ja, klar, der auch noch. Bei einigen finde ich es schade, dass sie nicht können. gibt ja auch einige, die leider aus den unterschiedlichsten Gründen absagen mussten, aber die, die kommen, allein das schon, wenn du diese Liste durchgehst, und das werden wir gleich mal machen, da geht mir das Fohlenherz auf, ja, also da leuchtet die Raute noch mal ein bisschen heller als sonst. Ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei den ja. Vorbereitungen, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es so, dass viele gesagt haben, oh, Knippi, oh, hast jetzt frei, wa? Also, keine <lacht> Bundesliga, aber ich muss sagen, also es war eigentlich mehr Arbeit als sonst.
0: Klar, das ist kein normales Spiel, das ist ja, das, das filmiert bei uns ja auch als, als Event. Es ist eigentlich ein ganzer Tag hier, wir gehen, kommen gleich nochmal aufs Programm. Aber alleine dieses Spiel zu organisieren und vorzubereiten, normalerweise spielen wir hier gegen Mannschaft XY und Mannschaft XY reist halt hier an. Äh, aber Mannschaft XY musste man erstmal zusammenstellen, diese Legendenmannschaft. Und das war halt ein wahnsinniger Prozess, an dem auch ganz viele Kollegen aus der, aus der Geschäftsstelle, mit ihren alten Kontakten zu
1: ihren alten Kollegen ähm, mitgeholfen haben und haben halt dann einfach durchgeklingelt. Ganz genau. Und einen hören wir uns jetzt an, mit dem habe ich nämlich gesprochen. Der ist verantwortlich für die Traditionspflege bei Borussia Mönchengladbach. Ihr habt ihn auch schon häufiger empfohlen, Podcast Histörchen gehört. Und ein paar Nummern hat er ja auch noch, Elmar Kreuz. Elmar, 17.12. Das Legenden des Parkspiels steht vor der Tür sozusagen. Und du als jemand, der ähm, sich mit der Traditionspflege befasst. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, viel über deinen Tisch gegangen ist.
2: Ja, äh, natürlich auch über meinen Tisch. Aber da muss ich natürlich so ein komplettes Team loben, die an so einer Aktion arbeiten. Das ist schon eine Menge. Da muss ich also schon auch äh, Annette Wolter, Gabi Onkelbach, äh, die, was, die, was die Rekrutierung der Ehemaligen angeht, da also ganz tolle Arbeit geleistet haben. Und äh, das schafft ja alleine, einer alleine gar nicht. Das ist schon eine Menge, was da dran hängt. Muss
1: man da nicht manchmal Detektiv spielen, um neue Handynummern rauszufinden?
2: Absolut. So, dass äh, ich ja seit äh, 2000 die ehemalige Liste der Borussia führe, die immer fütter und auf Stand halte, was die ehemaligen Spieler angeht. Aber da stand natürlich Lange nicht alle drin und von daher war das schon auch so ein Stück weit kriminalistische Arbeit, da an Mailadressen und Telefonnummern zu kommen, aber das, auch das haben wir im Team gemacht und äh, es ist uns nicht bei jedem gelungen, aber bei fast allen, Es ist ja eine Menge an Spielern, die jetzt eingeladen wurden.
1: Im Team, das heißt äh, Sherlock Holmes, Sherlock Wolter, Sherlock Onkelbach und auf wen freust du dich ganz besonders am Samstag. Ich weiß äh, wahrscheinlich auf alle, die man auch länger nicht gesehen hat vielleicht, aber gibt es jemanden, wo du sagst, oh ja, da freue ich mich drauf.
2: Einer ist in aller Munde, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Natürlich freue ich mich auch, dass Juan Arango vor Ort sein wird und dass wir hoffentlich nochmal einen Freistoß sehen, der verwandelt wird. Das ist ja lange her hier. Aber natürlich eine Menge an Leuten. Ich freue mich immer, wenn Zwerki kommt. Mit Zwergki ist es immer lustig. Ich freue mich aber auch, dass Se äh, Antonio kommt, auch wenn er nur kurz hier gespielt hat, aber ich hatte zu ihm ein ja, so ein besonderes Verhältnis. Es äh, damals äh, junge Familie, kleine Kinder, die haben bei uns in Wegberg gewohnt. Ja, ich weiß, dass er mit dem Auto anreist. Ich habe das nochmal hinterfragt, ob er das denn ernst meint. Er kommt mit dem Auto <lacht> aus Portugal und äh, da freue ich mich auch. Es gab ja wahrscheinlich auch welche, die aus terminlichen Gründen absagen mussten. Wie waren so die Reaktionen von denen? Ja, ich kann einen nennen: Der Patrick Paul. Der hat eine Familienfeier an dem Abend. Der wollte es aber mit aller Gewalt irgendwie schaffen. Der wohnt hier in Eindhoven. Der wollte es mit aller Gewalt hierher schaffen. Hat jetzt leider Gottes gestern doch abgesagt, weil es war ihm ganz wichtig. Aber diese Familienfeier, der Termin, der stand wohl schon länger. Aber wenn ich die Liste so sehe, ich habe sie vorliegen, dann pff. Ist das schon eine namhafte Truppe, die wir ja auf den Rasen schicken? Ne? Also ja, das
1: ist eine super Geschichte. So kurz vor Weihnachten äh, werden alle Borussia-Fans schon beschenkt. Die Fohlenfamilie wird feiern an dem Tag. Hier ist viel gefeiert worden im Borussia-Park. An welches Spiel? Erinnerst du dich am meisten? Was ist für dich das denkwürdigste Spiel im Borussia-Park gewesen?
2: Der ist noch nicht lange her. Das war das 5-0 gegen die Bayern, wo sich eigentlich alle, auf, alle nur angesehen haben. Ist das hier wirklich wahr, was hier gerade passiert? Ist das Der Blick auf die Anzeigentafel, ist das wahr, was da oben steht? Das war schon der absolute Hammer. Ja? Aber auch natürlich der, der, die Rückkehr in die bundesliga denn damals mit Jos Lukay, das war schon der der Ritt durch die zweite Liga, denn auch damals dann zu sagen, viele zweite jetzt erst recht durch die zweite Liga, auch das war, ja und die Relegation natürlich klar, ich freue mich immer, wenn der Laden hier voll ist, wenn gute Stimmung ist, dann ist für mich jedes Spiel im Borussia-Park ein besonderes Spiel.
1: Auch am 17.12. ein besonderes Spiel, die Legenden des Parks, ich sage es gerne nochmal während des Podcasts, häufiger, es werden auch die Tageskassen geöffnet sein für alle die, die vielleicht das Wetter noch mal abwarten wollen. Es wird sich lohnen. Wir werden noch alle gemeinsam äh, noch Lieder singen, Weihnachtslieder und Borussia Lieder. Auch das äh, vielleicht eine Premiere im brosia park Freue ich mich super drauf und danke dir, Elmar, für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, Elmar hat es gesagt, es ist Teamarbeit. Ne? Also ganz, ganz alleine äh, schafft man sowas einfach nicht.
0: Ja, genau. Also Elmar, natürlich war klar, dass er da mithelfen muss. Dann, dann gibt es natürlich den Christopher Heimeroth, äh, der... Als, ob als Mitspieler oder als Teammanager, eigentlich auch hier fast alle, ähm, die auflaufen, miterlebt hat oder auch Steffen Korell. Und nicht zu vergessen natürlich die Gabi Onkelbach und die Annette Wolter, die beiden Sekretärinnen in der Geschäftsführung, die haben eigentlich auch dieses Einladungsmanagement wesentlich vorangetrieben. Und das war immer wahnsinnig spannend, wenn man da mal in das Büro kam und hat sich immer so die Updates geholt jeden Tag. Äh, und irgendwie waren wir dann alle immer sehr aufgeregt und haben uns dann über jede Zusage gefreut oder ich muss sogar sagen, manchmal auch über eine Absage, weil, weil sie meistens dann auch sehr charmant geschrieben wurde. Weil gestern zum Beispiel äh, gab es wohl eine E-Mail von Bradley Canell. Oh! Ja, da muss man ja auch gestehen, da muss man noch ganz weit zurückkramen im Borussia-Gedächtnis. Ne? Aber natürlich, Bradley Connell, einer der ganz, ganz frühen Borussia-Park-Spieler, ja. der musste halt absagen, der ist jetzt mittlerweile Trainer bei St. Louis City, hat sich total, seine E-Mail ging, glaube ich, los mit wow, <lacht> hat sich total <lacht> gefreut, dass er eingeladen wurde, aber hat halt gesagt, das kriegt er halt zeitlich mit seinem Job nicht hin. Und so eine Absage, die aber trotzdem voller Wertschätzung ist, freut einen halt auch total.
1: Bradley Cannell. Oh, fällt mir sofort ein, dass er mal mitgespielt hat in einem Video zu einem Borussia lied das ich mal geschrieben habe. Niemals allein sein, da ja. saß er mit Igor Demo und Bernd Korzinitz auf der Tribüne und hat geklatscht, als äh, ja, ein Spieler umgegrätscht wurde, und zwar von Jünter. <lacht> Dieses Video gibt es noch, aber das ist dann irgendwann <lacht> aus dem Verkehr gezogen worden. Igor Demo kommt, ja, freue ich mich voll drauf. Ja. Der erste Fußballgott. Ganz
0: genau. Der erste Fußballgott trifft auf den aktuellen Fußballgott. Also das sind Sachen, die, die gibt es wahrscheinlich nur einmal. Die gibt es dann halt nächsten Samstag hier bei uns im Borussia Park. Und vielleicht nochmal auf deine Frage zurück, auf wen man sich besonders freut. Die Liste wird ja tatsächlich eher länger als kürzer. Auch jetzt noch in den letzten Tagen vorm Spiel. Jetzt hatte, glaube ich, vorgestern Ibo Traoré zugesagt. Ja,
1: da hab mega, ich mich, oder? Ja, da habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich Ibo so ins Herz geschlossen habe. Und er äh, hatte ja zuerst abgesagt und dann jetzt doch zugesagt, wo ich Freudensprünge gemacht habe. Ja,
0: und wenn man jetzt mal überlegt, wir hoffen ja alle, es entsteht ein schönes Fußballspiel mit der Betonung auf Fußball, wo vielleicht der ein oder andere mal die Trickkiste auspackt. Das Spiel ist, glaube ich, wie, wie gemacht für Ibo.
1: Ja, hoffe ich, dass er auch am Spielfeldrand vielleicht auch mal ans Mikro kommt. Da stehe ich ja nicht alleine diesmal, sondern mit Martin Stranzl. Der Stranzler wird nicht spielen, ja. ähm, aus medizinischen Gründen, aber hat sich sofort bereit erklärt, mit mir ein bisschen Schmäh am Spielfeldrand dann mit dem einen oder anderen, aber vielleicht auch über den einen oder anderen, der dann auf dem Spielfeld ist, zu verzapfen. Das wird lustig, wenn Ivo noch dazukommt. Wunderbar. Matthias optenhöfel mein Stadionsprecher-Vorgänger im Borussia-Park und Nachfolger auf dem Bökelberg, den hat man selbstverständlich auch eingeladen. Da soll ich ganz, ganz liebe Grüße bestellen. Der kann leider auch nicht. Ah, okay, schade. Ja, der gehört natürlich auch dazu. 2004 bis 2006 war er Stadionsprecher hier. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Liste, würde ich sagen, ne? oder? <lacht> Wir sind bei der
0: Liste. Ich weiß nicht, ob wir sie komplett durchgehen, weil vielleicht muss dann der eine oder andere doch ganz kurzfristig aus irgendwelchen Gründen absagen. Vielleicht da nochmal vorab. Ich finde es Wahnsinn, wenn ich höre, dass Federico Insua in Buenos Aires ins Flugzeug steigt oder wenn, wenn Juan Arango, der mittlerweile in Miami war, war es glaube ich, ins Flugzeug steigt. Wenn diese ganzen Leute
1: nur für dieses Spiel hier einfliegen, also das ist unfassbar. Und einer von den gerade genannten, auf den freut sich auch der, Tommy Schmidt ganz besonders. Und am meisten freue ich mich, glaube ich, wirklich auf Rob Friend. Weil
3: Rob Friend, mit dem verbinde ich diesen Neuaufbau, diesen, diese tolle Saison in der zweiten Liga unter Jos Luhukai, wo er vorne mit Marien zusammen alles durcheinandergewirbelt hat. Und ich diese Form von Spieler einfach so absurd schön finde, weil es die einfach nicht mehr gibt. Ähm, Rob Friend war so ein Spieler, der jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktionieren würde, bis runter in die Regionalliga. Der damals aber einfach ja, Torschützenkönig wurde in der zweiten Liga und uns einfach verzaubert hat mit seiner Art, mit seinem coolen Nachnamen. Der äh, ist heute auch ein Trikotiert, was ich äh, Mainz nennen darf. Äh, das habe ich mir damals bestellt. Das war das erste Blaue wieder nach langer Zeit. Rob Friend Nummer 16. Ich habe daraufhin überall die 16 als meine Glückszahl gehabt. Und äh, mit dem Spieler verbinde ich irgendwie ganz viel, eine ganz schöne Zeit. Das war ja 2007, da bin ich gerade volljährig geworden. Das war so eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit in meinem Leben und ich werde die immer mit diesem Spieler verbinden. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute das Relegationsspiel gegen Bochum erwähnen werden, wenn es darum so geht, welches das denkwürdigste Spiel im Borussia-Park gewesen ist für sie. Deswegen werde ich mal out of the box denken und mir ein anderes Spiel aussuchen. Denkwürdig muss ja nicht unbedingt positiv sein. Und da ist für mich immer ganz klar Gladbach gegen Schalke in der Europa League. Das werde ich nie vergessen, dieses Spiel. Das hatte alles, das hatte Euphorie ohne Ende. Das hatte die 2-0-Führung zur Halbzeit, wo du dachtest, wir gewinnen nicht nur heute. So wie die Mannschaft in diesem Wettbewerb auftritt, gewinnen wir vielleicht sogar dieses Turnier oder wir kommen ins Finale. Und ich bleibe dabei, wir hätten so einen Eintracht Frankfurt-Moment erlebt, glaube ich, in dieser Europa League-Saison, wenn wir es geschafft hätten... Schalke zu besiegen, wenn es den Platzfehler nicht gegeben hätte, wenn es dieses falsche Handspiel nicht gegeben hätte, äh, den 5 zum Elfmeter führte, wir hätten das gewonnen. Also das Spiel ist sehr denkwürdig äh, für mich, allerdings auch noch ein anderes Spiel, nämlich ähm, Gladbach gegen Arminia Bielefeld, äh, Jörg Böhme, Ecke, Craig Moore, Kopfball, 1-0 gewonnen, in einem, bei tristem Wetter, ich weiß gar nicht, wann das genau war, in, in welchem Monat, ähm, aber da bin ich das erste Mal so mit Freunden in einer Bierlaune zum Stadion gefahren, äh, in einer Gruppe, in der wir heute noch zum Stadion fahren. Deswegen werde ich dieses Spiel nie vergessen.
1: Ja, das sind natürlich auch super Geschichten, aber du hast eben vor äh, <lacht> Tommy auch noch die anderen angesprochen. Juan Arango, ja. den Namen habe ich am häufigsten gesagt bekommen, wenn ich gefragt habe, auf wen freut ihr euch am meisten. Hängt natürlich mit seinem linken Fuß zusammen oder mit der Art zu spielen, mit äh, dem ganzen Spieler, aber vielleicht auch damit, dass er ja, also so eine so richtig offizielle Verabschiedung konnten wir ja gar nicht machen. Ne?
0: Ja, richtig. Das ist ja normalerweise, wenn so ein verdienter Spieler oder überhaupt, wenn ein Spieler den Verein verlässt, dann gibt es am Ende im letzten Spiel immer noch den Blumenstrauß oder einen Bilderrahmen oder beides und natürlich die Ehrenrunde und den Applaus vom Stadion. Das hatte sich beim Juan damals erst nach Saisonende ergeben, dass er uns verlässt. Und deswegen der Applaus ist nachzuholen. Und ich glaube, wenn du sagst, das haben die meisten Leute gesagt, dass sie sich auf ihn am meisten freuen. Das ist wahrscheinlich null despektierlich gegen die anderen und auch der Andreas Schumacher aus dem Merchandising wird bestätigen, dass die Sondertrikots, die es gibt, die Legenden des Parkstrikots, äh, am häufigsten mit der Nummer 18 <lacht> beflockt werden. Ich glaube, das werden die anderen alle verstehen und das nimmt, äh, nimmt niemand übel.
1: 3000 Stück äh, gibt es von diesen Sondertrikots, beziehungsweise gab es, ja. also äh, mit, mittlerweile sind die selbstverständlich nicht mehr alle da, ist also limitiert. 84, 95 kann noch bestellt werden, 40 verschiedene Rückennummern können ausgewählt werden. Ja, wie ist das denn eigentlich mit der Rückennummer? Normalerweise wird ja eine nur einmal vergeben.
0: Da wollte ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben Musst du am Samstag aufpassen. Es kann natürlich sein, dass du mehrere Spieler mit der Nummer 10 durchsagen musst. <lacht> das Für die Nummer 10, jetzt die Nummer 10. <lacht> ja. Ich hoffe, es spielen nicht zu viele Zehn gleichzeitig, sonst wird es wahrscheinlich schwierig vom Taktischen her. Ne? Ja, nee, also jeder Spieler bekommt die Rückennummer, behaupte ich mal, oder hat die Rückennummer bekommen, mit der er bei Borussia berühmt geworden ist. Der eine oder andere hat ja mal gewechselt, ähm, aber zum Beispiel bei Igor de Camargo, über den wir noch nicht gesprochen haben, der hat die Zehn. Federücke und Sua wird die Zehn haben und ja, die werden sich schon absprechen.
1: Igor de Camargo. Natürlich eine Legende des Parks. Mit ihm ja. habe ich gerade noch geschrieben. Eben hat er zugesagt, für einen Podcast noch oh. am äh, Tag des Spiels selbst. Wir treffen uns morgens um neun, nehmen den Podcast auf und dann beginnt die Vorbereitung auf das Spiel, das um 19 Uhr angepfiffen wird. Aber bis dahin ist ja äh, noch ein bisschen Zeit dann nach dem Podcast für Igor. Was macht er denn dann die ganze Zeit? Ja, was macht er denn dann? Also die Spieler trudeln ja
0: ein im Laufe des Tages. Also manche kommen schon freitagsabends an, übernachten dann vielleicht auch schon hier im Hotel oder anderswo in Mönchengladbach und der ein oder andere will dann vielleicht nochmal seinen, seinen Stamm Stammitaliener äh, oder nochmal ins Steakhouse wie früher ähm, und, und dann gibt es bestimmt auch schon mal im, im privaten Kreisen Wiedersehen, aber offizielle Zusammenkunft ist halt bei uns, ab 11 Uhr trudeln die Jungs ein, gehen dann vielleicht mal in die Fohlenwelt, schauen sich da mal um, und ab 13 Uhr beginnt dann die Ausstattung. Also die Spieler bekommen natürlich ihr Legendentrikot, ihren Trainingsanzug in den Jugendkabinen und danach
1: gibt es dann Kaffee und Kuchen. Da kann man vielleicht äh, mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gestatten. Wir haben wirklich sehr viele Meetings, sehr viele Sitzungen gehabt, in denen verschiedene Sachen besprochen werden mussten. Wo steht der DJ zum Beispiel? DJ <lacht> Flimmy wird ja oh da Gott. sein. Und äh, darf man das schon verraten? Also, äh, also es wird ein spezielles Musikprogramm auch für die Spieler geben. Ich, ja. ich halte es mal so allgemein. Aber da war die Frage, wo wird er stehen? Wird er am Spielfeld stehen? Steht er auf einem Balkon? Ähm, wird eine Kamera dabei sein? Und, und, und. Sowas das wurde alles besprochen, aber auch, und deswegen komme ich drauf, weil du gesagt hast, die Ausstattung. Da mussten wir erstmal überlegen, ja, haben die denn alle noch Fußballschuhe? Also <lacht> haben die alle noch Schienbeinschoner? Was bringen die denn selbst mit? Also Sachen, wo man sich vorher überhaupt keine Gedanken drüber
0: macht, ne? Ganz genau. Und zum Beispiel bei, bei Rob Friend, einer der Spieler, auf die ich mich persönlich auch wirklich sehr freue, der hat uns in der WhatsApp geschrieben, dass er, glaube ich, schon sieben oder acht Jahre gar nicht mehr gespielt hat. Also für den... Müsste man möglicherweise Schuhe raussuchen und wir kennen Rob Friend wahrscheinlich
1: relativ große. <lacht> ja, müsste man vielleicht vorher mal fragen, welche Schuhgröße er hat. Wenn er jetzt mit den Schuhen von Marco Marin spielt, <lacht> wäre wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber auf Rob freue ich mich auch. Die Story damals werde ich nie vergessen, als er eingewechselt wurde und ich sagen durfte, jetzt äh, wird er eingewechselt, der Schütze äh, des 1 zu 0 war es, glaube ich. Und dann hat er 16 Sekunden später das Tor gemacht. Herrlich. Aber,
0: aber das sind ja diese Legendengeschichten. Ich meine, bei Rob Friend müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, der hat 20 Tore geschossen in dem Jahr oder 18. Es gibt ja tatsächlich ein paar Spieler, die hatten vielleicht nur einen Moment, was heißt hier nur, immerhin, ich denke an Mode Idrissou, da muss ich immer an sein Tor gegen Dortmund. Dort Wahnsinn, oder? Ja. Und für dieses Tor, alleine für dieses Tor sollte man den eigentlich jedes Jahr einladen, weil das war so ein unfassbar wichtiges
1: Tor, so, so ein geiles Tor in diesem Spiel. Sensationell. Ja. Wir in Abstiegsnot äh, die ganze Südkurve im Borussia Park schwarz-gelb, weil ja. die Dortmunder sich eingedeckt haben mit Karten. Ich weiß nicht, wo die die her hatten, aber es war schon irgendwie anderthalb Stunden vorm Spiel. Wir haben oben in der Stadionregie gesessen und gesehen, das füllt sich da ja. aber alles mit schwarz-gelb. Und da habe ich gedacht, oh nee, lass die nicht hier die Meisterschaft fahren. Dann macht Mo Edricou, macht das die und ach
0: ja ach, wie komm gesagt ich schon wieder. Und, ja also unvergessen Mike Hanke ist natürlich ein Spieler der zugesagt hat der alleine schon für seine Art und Weise was das für ein Typ ist eine Legende ist ne? super im Zusammenspiel mit, mit anderen da magischen Viereck mit Marco Reus ähm, aber natürlich auch unvergessen, wie er in Unterhose und mit dem Biertablett in Bochum auf die Fankurve zugelaufen ist, nach der Relegation.
1: Erstens das und alle werden sich fragen, wird er am Samstag Vater Abraham <lacht> singen und anstimmen? Vorher lassen wir den nicht gehen. <lacht> Nein, auf deiner Liste, ich sehe so viele Namen, du hast gesagt, wir gehen jetzt nicht alle durch, aber du kannst ja trotzdem vielleicht mal sagen, Stand jetzt, wen haben wir? Oder machen wir es mal im Schnelldurchlauf. Ruhl Brauers, Philipp Dams, Marcel Jansen, Per Kluge, Marco Marientorben, Marx, Jeff Strasser, Oliver Neville, Mike Hanke, Christopher Heimeroth, Zwerghaus, Rob Friend, Juan Arango, Ivo Ulich, Igor Demos, Ser Antonio, Eugen Polanski, Raphael, Igor de Camargo, Logan Bayi, Suka, Hev, Frederik Löhe, Michael Löhe. Frederik Löhe, weiß ich auch noch, als er sein Spiel gemacht hat. Ich sage, wie war es? Überragend, überragend. Also, der hatte auch diesen einen Moment, <lacht> ne, dass er für Borussia gespielt hat. Äh, wunderbar. Michael De Delura, Federico Insua. Äh, Habe ich jetzt kein Häkchen hinter, aber der kommt. Der ne? kommt. Fabian Becker, Marcel Nzeng, Roman Neustädter, Bernd Kotzinitz, Oliver Kirch, Joris van Hout, Karl Albermann, Christian Dorda, Traoré. Und äh, das sind die, die schon mal feststehen. Ja. Von denen, die auch spielen werden oder spielen wollen zumindest. Das äh, wird ja der Trainer festlegen. Über den reden wir äh, auch noch. Dann haben noch Legenden zugesagt, die nicht spielen wollen oder können. Martin Stranzel, André Hahn, Florian Mayer und ähm, Steffen Corell mit Mandela Egbo. Und ja, die Trainer. Es haben auch äh, einige zugesagt, einige haben absagen müssen, zugesagt haben, sehe ich hier auf deiner Liste, Holger Fach, Horst Köppel, André Schubert, Dieter Hecking, er wird das Team betreuen, ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt, da gebe ich äh, kein Geheimnispreis. Ne? Nee, kein
0: Geheimnis, gibst du da Preis, wir haben den Trainer ausgewählt, also wir freuen uns natürlich über alle vier sehr, sehr, dass die kommen. Wir haben den Trainer ausgesucht, der die meisten Spiele bestritten hat im Borussia-Park, von denen, die zugesagt haben.
1: Einige haben sich wahrscheinlich auf Lucien Favre gefreut, der musste aber absagen, ne?
0: Der musste leider absagen, genauso wie Dante. Die beiden sind ja in Nizza noch tätig, als Trainer und als Spieler. Die haben an dem Tag wohl ein Vorbereitungsspiel. Da war es aber wohl auch so, dass sie eine sehr, sehr wertschätzende Absage geschickt haben. Die haben sich wohl total gefreut eigentlich und wären auch gerne gekommen. Ja, aber Dieter Hecking ist natürlich eine super Wahl. Also seine Verabschiedung hier im Borussia-Park, wo er nochmal die Seele brennt, ins Mikro gesagt hat und man gemerkt hat, wie emotional angefasst er auch da war. Es da, hat auf jeden Fall gezeigt, er ist Borusse und ich fand es sehr, sehr schön, als wir das am Wochenende über unsere Kanäle geteilt haben, dass der die Mannschaft trainiert. Da gab es unglaublich positive Rückmeldungen. Das hat mich auch
1: sehr gefreut. Super. Ja. Um, André Hahn haben wir eben genannt. Ja. Äh, der ist ja noch aktiver Spieler, deswegen <lacht> wird er auch nicht spielen, nehme ich an, dass der sein aktueller Verein das äh, verbietet, schätze ich mal, ne? Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also die bei den aktiven Spielern musste man
0: so ein bisschen schauen, also da, da musste natürlich der Verein mitspielen, wo der Spieler äh, spielt gerade, ähm, Holstein Kiel zum Beispiel, haben wir ja mittlerweile auch eine ganze Delegation rund um Julian Korb. Die haben an dem Abend Weihnachtsfeier, deswegen kommen die nicht. Ich weiß aber nicht, ob die hätten spielen dürfen. André kommt als Zuschauer, was ich super finde. So, jetzt
1: haben wir über, über Spieler gesprochen, über Trainer. Und ich würde aber auch ganz gerne wissen, wie unser Sportdirektor das Spiel sieht. Also ich finde, dass es immens
0: wichtig ist, dass die Spieler sehen, dass wir, der Club hat eine große Geschichte, äh, Ein Teil der Geschichte liefern Bökelberg ab. Und in der Neuzeit lief, lief, lief der zweite Teil lief hier im Borussia Park. Wenn man sieht, wer hier alles gespielt hat und ich das mal Revue passieren lasse, ob es Marco Reus war, ob es Dante war, ob es Igo De Camaro war, ob es Arango war, alles Jungs, mit denen verbindet man die neue Geschichte der Borussia. Und es ist immer schön, wenn man in einem Club spielt, der Geschichte geschrieben hat. Und das sehen die Jungs jetzt wirklich mal, die gerade erst in diesem Club sind, junge Spieler was also es heißt, für diesen Club zu spielen, was also es heißt, hier im Borussia-Park aufzulaufen. Und äh, finde ich eine super Idee, äh, dass man das macht und es ist eine Wertschätzung
1: der Spieler, die eine gewisse Epoche geprägt haben. Ja, Roland Wirkus. Und wie sieht es denn aus mit den anderen Sportdirektoren?
0: Die sind natürlich alle eingeladen worden, genauso wie wir versucht haben, alle Spieler zu erreichen. Max Eberl hat, ist auch eingeladen, hat abgesagt. Ähm, Christian Hochstetter wird kommen. Howie, Ja, als ehemaliger. Und ich glaube, als erster Sportdirektor im Borussia-Park. Christian Ziege, Peter Panda.
1: Auch eingeladen, haben beide leider abgesagt. Und was haben wir noch? Was haben wir noch an dem Tag? An dem Tag haben wir auch noch ein Adventssingen mit allen Fans, aber es werden natürlich auch Borussia-Lieder gesungen, oder? <lacht> das will ich doch mal hoffen. Also es werden, so wie ich weiß,
0: wird es natürlich nach dem Spiel eine gemeinsame Ehrenrunde gehen, geben aller Spieler. Allein deswegen wäre es schon schön, wenn die Zuschauer das Stadion nicht früher verlassen, sondern bis zum Schluss bleiben.
1: Und während dieser Ehrenrunde wird wohl ein Weihnachtssingen beginnen. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Apropos freuen. Ich habe natürlich auch unseren Fanbeauftragten mal gefragt, auf wen er sich so freut und was er so aus der Fanszene gehört hat, auf wen die Leute sich so freuen. Also äh, hört mal kurz rein, über was ich mit Tower gesprochen habe. 17.12. Äh, verfrühtes Weihnachtsfest im Brussia park sozusagen. Subjektiv freuen sich die meisten Fans auf Juan Arango.
4: Wie ist es bei dir persönlich? Ach, um Gottes Willen, ich freue mich einfach ein paar von denen wiederzusehen, mit denen man früher noch ein ganz anderes Verhältnis hatte als man heute mit den Spielern. Wir haben ja kaum Kontakt in den letzten Jahren gehabt, auch durch Corona natürlich. Die älteren Spieler, auch der Aufstieg damals, also der zweite Aufstieg. Um, das war ja was Besonderes, da waren wir sehr eng mit der Mannschaft und da, da freue ich mich einfach, den einen oder anderen wiederzusehen. Wen denn? Und, äh, Marco Marin zum Beispiel, weil der ist mir mit und in die Arme gesprungen von der sechsten Treppe und da bin, hab ich mir das erste Mal in meinem Leben den Rücken gebrochen. Nein, <lacht> ja, der dachte nur, weil er so klein ist, kann er das machen. Wie sieht es ansonsten aus? Du kriegst ja viel mit in der Fanszene. Ja, aber auch, auch, auch Stranzel, Straße, also, also diese ganzen Haudegen, die man vermeintlich heute nicht mehr hat, die kommen ja nach wie vor immer gut an oder die haben eine, eine Vita mit Borussia in Verbindung und äh, ich glaube, da freuen sich die meisten halt einfach drauf. Ich bin natürlich mal gespannt, wie die alten Herren, in Anführungsstrichen, das darf ich ja sagen, nee, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber doch, ich bin auch noch viel älter, äh, da sich ihre zehn Minuten über den Platz schleifen <lacht> überhaupt, das, da sind ja ein paar dabei, denen traue ich die zehn Minuten nicht mehr zu. Also, das alleine wird schon Spaß genug, das wirst du ja kommentieren, das wird bestimmt ganz witzig. Und vielleicht gibt es auch schöne Momente, keine Ahnung, mit Ein- und Auswechslungen. Wenn einer dann keine nicht mehr kann, dann wieder raus und dann vielleicht wieder rein. Das ist ja gerade der Spaß. Ne? Und dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass unsere wahre erste Mannschaft das nicht ganz so ernst nimmt. Ne? Ja, die also, in Ruhe lässt.
1: also ko kommentiere ich natürlich nicht alleine und auch nicht die ganze Zeit. Keine Angst, ja, für diejenigen, die vorhaben zu kommen. Martin Sternzel hey. wird äh, mit am Stadionmikro sein. Und jetzt hat ja Ibo Traoré noch zugesagt. Da versuche ja. ich auch noch, ob wir Ibo natürlich äh, ja. noch nicht nur auf dem Platz, sondern auch
4: neben dem Platz am Mikro. Noch sehen. Das wird ein Entertainment-Spiel ganz einfach. Ja, das, darum geht es ja, glaube ich. Und das, das, das ist auch ganz wichtig, dass das so rüberkommt. Ne? Also, dass nicht die einen noch erwarten, dass da irgendwie vernünftiger Sport stattfindet. Also, vernünftig wird es trotzdem irgendwie sein, glaube ich auch. Aber es geht wirklich fast ausschließlich um den Spaß. Ne? Und, und tatsächlich auch die Würdigung der Spieler die für uns ja auch was geleistet haben in der Vergangenheit. Ja, ganz genau. Legenden des Parks
1: heißt das Ganze. Also das Wort Legende heutzutage wird ja schnell ja. in den Mund genommen. Aber ja. ich würde
4: mal sagen, jeder, der die Raute auf dem Trikot hatte, ist sowieso schon mal per se eine Legende. Ja, ich, vielleicht nicht alle, aber definitiv die meisten <lacht> und die, die sich auf jeden <lacht> Fall den A-Punkt aufgerissen haben für uns. Und natürlich gibt es auch Spieler, die vielleicht nur diesen einen Moment hatten, der einem für ewig in Erinnerung bleibt. Und das ist für, für mich natürlich Colaudi. Ne? Alle reden von De Camargo. Äh, das ist natürlich auch. Unsterblich die Situation, aber so ein, dieses Tor von Colotti damals, äh, das, das war das erste Mal, dass das Stadion fast zusammengebrochen wäre und die Nissen wahrscheinlich einen Herzinfarkt hatte, Er hat Angst, dass er den Beton hält. Nein, aber das, das sind ja die Momente auch, ne, die dann sowas ausmachen, warum man eine Legende wird. Was war für dich das denkwürdigste Spiel? Das denkwürdigste Spiel war tatsächlich das, was ich jetzt gerade schon angedeutet hatte, damals gegen äh, Schalke, wo, wo es dann halb bis zur 90:00 stand und dann dieser Konter stattfand. Das war das denkwürdigste für mich. Da drauf kommen dann immer noch mal ein paar und dazu gehörte auch das Relegationsspiel, aber da saß ich mit einem halben Herzinfarkt auf meinem Platz festgewachsen, angeklebt. Ich war damals schon Protestler gegen solche Spiele. Nein, ich habe mich auf meinen Stuhl geklebt. Da war ich zu nervös, um das im Nachhinein noch überhaupt noch zu packen. Aber da das Schalke-Spiel war für mich die, die, die eine wirklich geile, geile Sache. Und eine Anekdote habe ich noch, es war Logen bei ihm im Tor, das, schien, das war vor der Nordkurve im Tor und die Sonne schien ihm genau auf den Kopf. Und ich sah, wie er Zeichen gibt zu Markus Breuer, Markus Breuer haut ab, dauert ewig, ich runtergerannt durch den Tunnel durch zum Tor und habe ihm meine Kappe zugeschmissen. Die hat er dann genommen, hat sie sich schnell angezogen und hat das Spiel mit meiner Kappe dann die Halbzeit zu Ende gebracht. Und dann bin ich auf meinem Platz, habe das Spiel auch zu, geguckt bis zur Halbzeit und dachte, jetzt gehst du aber mal runter, das haut er mit meiner Kappe ab. Und dann bin ich wieder rein und Tatsächlich äh, habe ich ihm dann gewunken und er so: Ach so, ja, da, dann, dann habe ich meine Kappe wiedergekriegt. Die Kappe vergisst man natürlich nie mehr. Ne, so ja. was, ne? Ach, das ist geil. Ja. Was tippst du, wie geht's aus? Ach du Heiliger, 38 zu 2 für die aktuelle
1: Mannschaft. Gut, dann schauen wir mal, freuen uns auf das Spiel. 19 Uhr am 17.12. Die Legenden des Parks und Towers ist auch dabei. Dankeschön. Das finde ich das Schöne, ne? Also jeder verbindet ja mit dem Stadion und mit den Spielern, von Tommy Schmidt haben wir es eben schon gehört, von dir jetzt schon gehört, ich habe es im Privaten schon von vielen gehört, immer, ja, zwar auch eine gemeinsame Geschichte, viele Geschichten teilt man mit einigen, aber manche sind so die ganz eigenen. Absolut und das bezieht sich ja
0: auch auf die Legenden, wenn wir eben gesagt haben... Dass das Arango-Trikot am häufigsten über die Theke geht. Äh, natürlich wird auch äh, jeder da seinen Lieblingsspieler haben und vielleicht auch äh, als einziger vielleicht sogar äh, einer einen bestimmten Lieblingsspieler haben. Und natürlich diese besonderen Borussia Park Momente, was Roberto Colauti angeht. Äh, ja, das Ding ist natürlich auch ganz weit oben. Roberto ist auch eingeladen, haben wir leider keine Zusage bekommen. Aber wie du eben schon zu äh, wie du eben schon verraten hast, ähm, Gall Albermann ist da und das. Gehört auch zu diesen Zusagen, wo ich denke, Wahnsinn, der ist 15 Jahre her, dass er hier war und ja, der fliegt dann mal eben aus Israel hierher.
1: Ja, super. Den behalten wir direkt da bis zur nächsten Veranstaltung in der Fohlenwelt. Ja, stimmt. Da geht es <lacht> nämlich um die äh, besondere Beziehung zwischen Borussia und äh, Israel. Und er ist vielleicht auch einer der Spieler, Gal Albermann oder auch die, die ganzen anderen, wo noch das Autogramm fehlt im Buch. Und hm. da gibt es ja viele, gerade ältere Borussia-Fans, die Autogramme gesammelt haben und vielleicht traurig sind, dass sie Gals Autogramm nicht drin haben, dass sie Juans Autogramm nicht drin haben oder von wem auch immer das Autogramm noch fehlt. Heutzutage sind Selfies ja äh, fast ein bisschen höher im Kurs, aber es ist natürlich schön, wenn man so ein Album komplett hat mit der Unterschrift und Autogramm. Auch dafür ist gesorgt.
0: Schön, dass du das nochmal mit den Selfies sagst. Ich hätte sonst auch gesagt, vielleicht hat der ein oder andere kein Selfie mit Marcel Jansen gemacht oder mit Per Kluge, weil es damals noch keine Fotohandys gab. <lacht> äh, genau, wir werden den. <lacht>
1: <so> Doch! <lacht> ab, ab, ja, obwohl, ab wann gab es einen? Weiß ich gar nicht. Stimmt, die war, also 2004, so lange gibt es den Brussia-Park, da waren die jetzt noch gar nicht so. Dicke, nee. ne? Also Smartphones? Nein, nein, ich glaube nicht. Also Mann, vor allem 2.7 ja, ja. oder so, ne?
0: Vor allem auch welche, die brauchbare Fotos gemacht haben. Ja, ja, das, ja. stimmt. Ja. Krass. Ja. ja, der grüne Teppich wird ausgerollt. Der führt quasi vor dem Fanshop Richtung Geschäftsstelleneingang und über diesen grünen Teppich werden alle Legenden schreiten. Es wird die Möglichkeit geben, sich da Autogramme zu holen. Es wird die Möglichkeit geben, Selfies zu machen mit den Spielern und offensichtlich wird das Ganze auch. Fachmännisch moderiert, wie ich gehört habe. Wer kommt denn noch? <lacht>
1: habt ihr noch jemanden eingekauft. <lacht> sehr gut. Freue ich mich äh, wirklich. Ich bin äh, wie ein kleines Kind wieder. Weil, also wenn ich äh, an Samstag denke, 17.12. Und dabei haben wir noch gar nicht von unserer aktuellen Mannschaft gesprochen. Die spielt ja natürlich auch. Ne? Also äh, vielleicht genießen die das gerade ganz mal, dass die gar nicht so sehr im Mittelpunkt des Interesses sind. Also viele freuen sich natürlich auch die Jungs wiederzusehen, die ja auch ein bisschen Urlaub hatten und wollen vielleicht auch mal gucken, wie ist es so nach einer Woche Training. Die Mannschaft hat ja gerade erstmal Leistung Diagnostik gehabt, die aktuellen. Gab es denn da eigentlich äh, Schwierigkeiten, ähm, also, dass man das irgendwie abstimmen musste? Was sagt denn der Trainer? Sieht er das überhaupt so als, als richtiges Vorbereitungsspiel oder kommt es vielleicht zu früh? Ach, ich glaube, das kommt nicht zu früh.
0: Er war total begeistert davon. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo er merkt, was das für ein Verein ist, dass hier so ein bestimmter Spirit herrscht. Äh, er, er hat uns auf jeden Fall auch gesagt, wie sehr er sich auf äh, Samstagabend freut. Hallo, liebe Russen, Nach unserer Winterpause, sehr speziell in diesem Jahr,
5: sind wir zurück im Training und ähm, ja, es wartet direkt das erste Highlight. Die Legenden des Parks werden zu Gast sein äh, am Samstag hier bei uns. Äh, wird, glaube ich, eine richtig coole Veranstaltung. Also ja, sind ja ein paar geniale Kicker mit dabei, die äh, aus der ganzen Welt einfliegen, weil sie noch so verbunden sind mit Borussia und ja, unsere erste Mannschaft fordern. Wir werden mal sehen, ob wir ähm, auch eine Chance haben gegen diese Jungs. Ähm, bin ein bisschen versucht auch mit Dieter Hacking zu quatschen, ob er mich vielleicht auch fünf Minuten die andere Truppe coachen lässt, denn es macht ja Spaß mit solchen Fußballern irgendwie zu arbeiten und ich glaube, wir werden einen richtig coolen Abend zusammen haben. Was ganz speziell ist, so ein bisschen unsere, unsere eigene WM. Viele Spieler, die eine tolle Vergangenheit hier haben bei der Borussia und ja, das Ergebnis in dem Spiel ist vielleicht so ein bisschen zweitrangig, weil eins steht fest, am Ende wird sowieso Borussia gewinnen. Also wir freuen uns auf eine coole Veranstaltung, auf einen richtig guten Abend. Richtig schönen Tag auch vorher schon mit äh, mit euch und kommt alle zahlreich. Lasst uns wirklich ein Fußballfest daraus machen, äh, Spaß haben zusammen und äh, richtig tolle Zeit genießen. Also ich zähle auf euch, wir sehen uns äh, im Borussia-Park am Samstag. Zusammen mit unserer Mannschaft und mit den Legenden des Parks. Bis dann.
1: Toll. Also ich meine, hätte ja auch sagen können, äh, ja, weiß ich nicht, passt nicht. Und Verletzungsgefahr äh, hat man ja in jedem Spiel logischerweise, ja. nicht nur in so einem Legendspiel, Aber ich glaube sowieso, äh, dass auch wenn Philipp Dahms Flacco schon äh, ein schönes Tackling angedroht <lacht> hat, ich glaube, dass dann da eher zurückgezogen wird.
0: Da gehe ich auch stark
1: von aus. Wer noch kommen möchte, der sollte sich äh, Tickets noch besorgen. Es wird zwar so auch Tickets an der Tageskasse geben, aber äh, was man hat, das hat man. Ne? <lacht> Gut, aber vielleicht will ja noch der eine oder die andere abwarten, äh, wie es Wetter wird. Äh, gucken wir doch mal, was kosten die Tickets? 10 Euro Stehplatz Nord, 15 Euro für die Sitzplätze äh, auf der Nord- und Südtribüne, 20 Euro die Sitzplätze Ost und West.
0: Ja, und bringt gerne Zeit mit. Also man kann ja eigentlich den ganzen Tag verbringen, nicht nur, wenn man äh, Borussia-Park-Legende ist und morgens eingekleidet wird. Also die Fohlenwelt hat äh, ab 10 Uhr geöffnet. Es gibt auch mehrere Stadionführungen, die sind allerdings alle schon ausverkauft. Ab 15 Uhr geöffnet unser weihnachtlich dekorierter Biergarten.
1: Ja, da bin ich dann. Ja.
0: Oder Glühweingarten. Dann holen wir dich zum, zum Green Carpet. Das ist ja nicht weit. Dann, dann ziehen wir dich da weg rechtzeitig. Dann ja. kannst du da moderieren.
1: Ganz genau. Viele Fanclubs haben sich übrigens auch ausnahmsweise mal mit VIP-Tickets eingedeckt. Da äh, gibt es auch noch welche. Kosten netto 125 Euro sind im VIP-Ticket-Shop erhältlich. Und habe ich ganz vergessen zu sagen, Kinder bis zwölf Jahren haben, mit Ausnahme des Bereichs im gesamten Borussia-Park freien Eintritt. Hallo! <lacht> also das finde ich eine der
0: Besonders tollen Sachen an dieser Aktion, neben der anderen, ähm, und zwar werden wir ja spenden, die Ticketeinnahmen nach Abzug unserer Kosten.
1: Und zwar an Einrichtungen hier in der Region, zum Beispiel an die Mönchengladbacher Tafel, an Wir für MG, die Obdachlosenhilfe, das Diakonische Werk Mönchengladbach, das Café Pflaster, die Freizeit Freizeitbehinderter Jugendlicher, also die AFBJ und der Kinderschutzbund, die Lobby für Kinder- Ortsverband Mönchengladbach, der soll auch davon profitieren. Also äh, Borussia Legenden anschauen und damit auch noch Gutes tun. Und äh, ja, holt noch Kinder aus der Nachbarschaft, wie gesagt, bis zwölf Jahren freien Eintritt. Das wusste ich übrigens bis gerade gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, aber bevor jetzt einer mit
0: 25 Kindern aus der Nachbarschaft antritt, man sollte vielleicht fairnesshalber sagen, dass pro erwachsene Karte darf ein Kind ähm, bis zwölf umsonst mit rein. Ah, okay.
1: Ja, ja äh, okay. Alles klar. <lacht> Dann holt doch die äh, 25 <lacht> Nachbarn auch noch mit. Dann Ganz können die genau. sich noch eine Karte holen für einen Zehner. Stehplatz Nord. Endlich mal... Nordkurve und dann sehen wir uns am Samstag hier im Borussia-Park. Vielleicht schon ab Mittags am Glühweinstand oder am Green Carpet, wenn es losgeht. Ja, oder eben dann äh, 19 Uhr. Danach ist da äh, auch noch was geplant für die Legenden eigentlich oder ähm, können die dann, wie, wie früher in die Gladbacher Altstadt?
0: <lacht> ja, es wird niemand aufgehalten, es wird niemand zurückgehalten, aber äh, ihr Bierchen äh, und die Möglichkeit, miteinander zu quatschen, bekommen die dann natürlich bei uns im Businessbereich. Und ich, ich gehe mal davon aus, da viele sich bei uns im Borussia-Hotel eingebucht haben, dass sie davon auch Gebrauch machen werden, so ja. wie sich das gehört. Ein schönes Klassentreffen.
1: Gehe ich auch von aus. Klassentreffen äh, wäre es auch für den einen oder anderen äh, Promi-Fan noch gewesen. Dunja Kayali zum Beispiel wäre auch super gern gekommen, musste aber leider ebenfalls absagen, weil sie gerade auf Reisen ist. Wer auch nicht da ist, aber es sich nicht hat nehmen lassen, auch ähm, was
6: zum Spiel zu sagen, das ist er hier, Kai Ebel. Also mein denkwürdigstes Spiel, äh, selbstverständlich im Borussia-Park, ein Sieg gegen die Bayern, weil das immer etwas Besonderes ist. Und zwar war es, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, war es das Spiel, wo Manuel Neuer einen Abschlag machte. Der Ball landet direkt bei Marco Reus und er antwortet direkt wie beim Tennis, schießt sofort zurück und der Ball ist drin. Und das war dann, glaube ich, der Beginn eines 3 zu 1 für unsere Borussia, wenn ich das so aus dem Kopf richtig sage. Ja, aber Tag der Legenden, auf wen würde ich gerne treffen? Also da wir vom Borussia-Park reden und nicht vom Bökelberg, würde ich dann gerne auf Juan Arango treffen, weil den habe ich in ganz toller Erinnerung ähm, und warum Arango? Arango hat für mich irgendwie so alles das dargestellt, was ich am Fußball liebe. Das Außergewöhnliche, das Kreative, das Überraschende. Manchmal war auch Slapstick dabei. Also er hat so alles mitgebracht, was ein außergewöhnlicher Fußballer mitbringen sollte. Ähm, er war zwar nicht unbedingt ein Fußballarbeiter, sehr zum äh, Ärger von Lucien Favre, der wohl die Laktatwerte bemängelt hat, aber ich fand, er war ein Künstler, dem ich gerne bei der Arbeit zugeschaut habe.
1: Ach, ist das schön. Uh, Borussia, die Legenden des Parks am Samstag. Ich, ich, ich freue mich einfach.
6: Was soll ich sagen?
0: Ich freue mich auch. Ich bin wirklich gespannt, was sich nachher für ein Spiel entwickelt. Allerdings muss ich fast schon geste äh, gestehen, ich bin fast ein bisschen gespannt darauf, wie das so wird, wenn die Spieler einzeln ins Stadion einlaufen und... Äh, Rückennummer für Rückennummer, Legende für
1: Legende, das wird mit Sicherheit unglaublich. Stimmt, gut, dass du es sagst. Also seid rechtzeitig im Stadion, weil wirklich jede Legende ihren Auftritt bekommt. Also wir haben im Ablaufplan mal 20 Minuten eingeplant, nur für das Einlaufen der einzelnen Spieler. Und ich bin auch mal gespannt, wie ähm, Dieter Hacking das machen will. Also wie, wie ist so eine Ansprache, wenn du eigentlich drei Teams da hast. Also es darf ja fliegend gewechselt werden, logischerweise. Ne? Ja. Aber Dieter ist der Trainer. Würde er schon machen. Äh, wird, er, er. <lacht> wird er schon machen.
0: Das Gute ist, es werden sich wahrscheinlich nicht allzu viele drum reißen, 90 Minuten durchzuspielen. <lacht> äh, <lacht> Ich glaube, ich darf verraten, dass Igor Demo gesagt hat, 10 Minuten will er, aber dann gibt er auch alles. Ne? Und so wird das vielleicht der ein oder andere auch handhaben. Also wie gesagt, es stehen 34 Spieler auf der Liste. Es gibt nur 90 Minuten und nur eine Mannschaft. Es wird häufig wahrscheinlich gewechselt und fliegend gewechselt. Aber das gibt auch reichlich Gelegenheit, den Spielern ihren Applaus zu geben. Ach, ja, toll, ja. toll. Also... Äh ich freue mich super drauf. Das ist wirklich wie Weihnachten vor Weihnachten. Ich kann immer wieder nur sagen, geht Samstag ins Stadion. Ich glaube, dieses Spiel wird es in dieser Konstellation nie mehr wieder geben. Wir werden auch Leute auftauchen, die man vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr sieht. Ähm, ich bin da. <lacht> du auch. Und wenn nicht, würde ich alles dran setzen, ins Stadion zu gehen.
1: Dankeschön, Michael.
0: Danke auch, Knippi.
1: Danke an euch, dass ihr reingeklickt habt hier in den Fohlen-Podcast. Wenn ihr Lust habt, je nachdem, wo ihr es hört, bei Spotify zum Beispiel, dann drückt doch mal auf die Glocke oben, ja, dann freuen wir uns. Das bedeutet nämlich, dass Spotify sieht, dass wir gehört werden. Aber das gilt auch für alle anderen Podcast-Plattformen und auch für alle anderen Fohlen-Podcast-Formate. Und da gibt es ja einige, zum Beispiel den Talk. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen? Kann ich ja schon mal verraten, am 1.1. werdet ihr den äh, Fohlen-Podcast mit unserem Trainer hören, mit Daniel Farke. Mit dem haben wir nämlich auch noch ein kleines Date. Oh, es ist einiges geplant. Michael, wir sehen uns vorher nochmal, aber wir sehen uns dann auch am Glühweinstand, ne? Wir sehen uns am Glühweinstand, genau. <lacht> Dankeschön
0: und dann würde ich mal sagen, bis Samstag, ne? Bis Samstag, ich habe das letzte Wort. Ich mache dich schon mal nach, für, ähm, was du am Samstag machen wirst. Mit der Nummer 10. Mit der Nummer 10.
1: Mit der Nummer 10. Das war der Fohlen Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.